0: 5月14日木曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。あの昨日ですね昼頃に帰宅して、はい、で郵便受けを除いたら、1枚の紙が入ってまして、はい、いう水道の料金の請求書でありましてです、ね、で、はい、おお、そうかと、まあ、あの4月の多分メーターのね、うんえー、計算が来たんだと思うんですけど、見ると、ぐらい高いいよねあいつもよりもそういつもよりも高いんだよ。であの家持って帰ってですねでこう妻に見せたら1000ああ円ぐらい高くなってるなんて言って、まあね、家で手洗う機会も増えましたしそもそも家で生活する機会がすごく増えているから、うんまあ、その分だけ水道料金が高くなってると、ねまあ、この公共料金が高くなるっていうと、ね、家計を預かる奥様はいやーこれは困ったなと、うんまあ、特に、ね、こうやって固定費が増えるとなると、うん、いやー参ったということになってですね、まあ、大体、無駄遣いしている旦那が怒られるっ<笑>さっき上永さんも話してましたけどいや確かにそうなんですよ。ででもそこでまあ待てとあのおそらくはこれやってると、あのー、外食に行かなくなってるからその分だけ家計が浮いてこれはトントンかひょっとしたら得になってるかもしれないよというふうにプレゼンをかけてですねな,るほどなんとか事なきを得たんですけど<笑>いやそうなんですよね確かに公共料金は多分これから先も増えるんですよ<笑>暑くなってきてるじゃないですかそうなんです、ね、クーラーかけるしね電気代が今度はね気になってきちゃいますよねそそそそうううう、まあ、でもこれもぼちぼちもうやっていくしかないと新しいね、うんね、これが生活なんだと思いながら、えー、妻を説き伏せながらやってるんですけど、はい、あの郵便ポストをですねあのここのところ足しげく通って開けてるのはあの10万円の,あの給付が来ねえか来ねえかとあであのこんなメールもいただいております風車の屋敷さんはですね東京・足立区の方、えー、安倍のマックスも10万円の給付の申請書も来てないんですよ。にもかかわらず自動車税の納付書だけはしっかり昨日来ましたスピード感を求められる今これだけが早かったですねといただきましたこれねあの番組いろんな人聞いてんなと思ってるんですけどこうメールでいただいたりとかツイッターでも寄せていただいた中にねそのこう公共の書類を封筒に詰めるという,こう下請けをやってるんですっていう方がですねメールを頂い,いたんですがこれ確かにこの時期この手の税金ものがいっぱいあるんですってちょうどこう4月新年度始まってでこの納付がだいたい6月っていうのが多いからそうするとこのゴールデンウィーク明けゴーールデンウィークぐらいからこう順次発送していかないと納付の期限に間に合わないというのがあるんで、はい、5月はそういうのが多いんだとでそうじゃなくてもこの自動車税でしょうそれから住民税、はい、さらに固定資産税と、まあ、それぞれ封筒に詰めて出すのが多いからそこへ加えて10万円の給付もと。これ行政も必死になってやってるんですけど追いつかないもんは追いつかないんですよっていうねうあここにも現場の仕事があるんだよなというのを、ねうね、痛切に感じました、ええ、ただただこうなんかあの行政とかってこうあのただただ批判をするとですね、まあ、それはそれで格好がつくんですけどメディアとしてはただ、そうだよなこれやってる現場の人も考えるとでいつもの仕事に加えてってことも考えると。うんまあここはじっと待つかと。え、えー、しばらくですね、郵便ポストに通う日々が続くな、という,ふうに思ってとですも結構自治体によってはホームページでいつ頃発送しますよ、みたいなことももうすでに出しているところもあったりしますよね。そうなんだよね。うん。うん、まああとはね、今度ね、マイナンバーを使ってというと、それはそれでまたいろいろ、こう、不都合があったりなんかもするんで、まあその辺もまた、あの、情報をいろいろ、え、お伝えしていければな、と思っております。はいさあ最新ニュースピッックアップいたしますスタジオにいい長官各紙が入ってまいりました、まあ、今、新庄アナウンサーも読んでくれましたがね、えー、新型コロナウイルスにいい対応の緊急事態宣言、まあ、これについて、えー、39の県で解除へという、まあ、ところこれを一面トップなのが4市、えー、朝日いい、毎日、読売そして産経ということで主要市はこれがトップというところであります。まあ、東京大大阪といった大都市は、えー継続ということですが、あの一方で解除の中には愛知や福岡と。いうところも入ってくるということ。まあ今日ね、えー、新型コロナウイルスに対する感染症対策の本部会合が、えー、夜に行われるということで、まあそこで正式に決定されるというところであります。まあこうやってね、いろいろ出てきて相場感がだいたい形成されてきてるなというところ。あのツイッターなんか見てると、まあそうは言っても油断大敵だよねっていうような指摘もありますんで、まああのー、その辺も含めて注意喚起これから行われていくんだろうなというところです。えー、それから、東京新聞は、ああ、国家公務員法の改正、えー、について、まあ、ああのー、ね、えー、警察官の定年延長なども含めてというところですが昨日、衆議院の内閣委員会で審議が行われて、まあ、与党は採決したかったんでしょうけれども結局、採決はせずに、まあ、野党の質問時間の一部を残して3回ということになっております、まあ、これについて後ほど、ねえー、今日のコメンテーターの鈴木哲夫さんにも聞いていこうと思います、えー、定年延長運用基準ないというような答弁の模様を出しておりますえー、そして、ですね、あのー、もう1個日本経済新聞一面トップがあ企業救済へ資本注入という形で列語、えー、ローンや優先株で迅速にというのがありました、あのー、これ劣後ローンというものがキーワードとして出てきてこれ、確かね、あのー、経済学者の飯田康之さんも結構言っていた話なんですが、あのー、ローンにはいろんなこう種類があると銀行からの貸し出しにはいろんな種類があるんですがその中で、あのーえー、とレッドローンというのはあもし仮にですがその貸した企業が破綻したときに、まああのー、その債権というものが当然、えー、貸,し貸した側、まあ、銀行であったりとかには発生するわけですけれども、まあ、これの。お金を返してもらう優先順位で、えー、優先順位が高くないものを劣後ローンと、まあ、そういう設定をするということができるんですが、そうすると、あの企業の財務的には、これ、あの自己資本に組み入れることができるとで、自己資本に組み入れることができると、何が助かるかっていうと、あの債務超過に陥るのを避けることができるということになります、これ、あの債務超過に陥ってしまうと、次にじゃあ、ローン組もうとしたときに、これ、財務悪いですよねとなって、なかなかこうローンが組めないと。いううこことが起こってしまうので、まあ、なので、あのかんに無利子・無担保融資であっても企業は少しこれ二の足を踏んでしまうというところがあるんですがレスゴローンの仕組みとかを使うとおそういうところをケアすることができるとだからあの、当座のお金をとりあえず借りてきてでそれで企業を回しておいてでコロナの収束とともにまたあの企業活動を本格的に再開できるという下地を残しておくことができると、まあ、あのこういった仕組みも活用していくと。とということであります優先株も同じでこれはの議決権を持たない株式なので、えー、資本を増やすことができるんですけれども一方でその、あのー、株をいっぱい持たれてしまって結局、企業を取られるみたいな心配が、まあ、企業経営者側からはないと。えー、お金のお調達の仕方も様々あるというところの記事であります、まあこういう、ねえー、現場の工夫というのはどんどんしてもらってなん、えー、としてもこの企業活動というものを残していかないともう現場は今、大変なことになっていると、えー、昨日、ですね景気ウォッチャー調査というものが内閣府から発表されました。まあ、これもえー、最悪更新と、まあ、各市経済面ではそういう見出しをつけております、まあ、それはそうでこれだけあの、まあ、特にこれ4月の数字なんで4月というともう4月の7日以降緊急事態宣言が出て、えー、自粛、自粛、自粛となって、まあ、飲食店やサービス業それから観光業などを中心にもうどん底の状態と、まあ、あの質問に答えた人ほぼ全員が悪いと答えたという業種もあってもうどん底という表現を。えーえー、公の文書でも使うような状態になっております。で、まあこれいこ別の数字ででもですね、これをあの裏付けるものがあって、えー、昨日東京商工リサーチがあの企業倒産件数4月分というのを発表しました。700件以上の倒産が確認されていると。で、あの、リーマンショックの時は月当たり1500件以上の倒産があったんで、それに比べればっていうような見方もあるんですが、一方でですね、この自粛の影響が今、例えば裁判所にも及んでいて、裁判所で自粛があると何が起こるかっていうと、これ、あのー、企業が破綻して例えばあの会社構成法なりの申請をするとなると申請先どこか裁判所なんですよ、で裁判所にそのあの資産の保全とかをお願いしないといけないんですけれどもその手続きが今、滞っているという話もありでかつ、これあの企業倒産ということであれば数字に出るんですけれどももうあの企業続けられないと商売続けられないから廃業するという,ふうになるとこれ倒産にはならないんです。倒産の定義ってっていうのはのはあ負債を整理してで事業を一部であっても続けるなりなんなりしていこうという前向きなことを倒産というので廃業となってしまうとこれ倒産の数字にはならないんですがこっちの数字も結構高いということが言われております、もうすでにかなり危険水域まで来ているという中。ええー、第1次補正は出ましたけれども2次補正そして、えー、6月の17日まで会議があるということは3次補正だってやろうと思えばできるじゃないかと、えー、規模感も含めて、えー、早急に議論をしそして予算を上げていただいて市中に一刻も早くお金を流し込むということをしないと後々に過根を残すということ何度も言ってますけれどもこれは何度でも言おうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースに対してのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです、えー、取り上げるニュースは街角景気指数緊急事態宣言、えー、今日三十九件で解除へ、えー、それから検察官の定年延長も含むという、えー、国家公務員法等の改正案、えー、採決先送りというニュース、えー、地方創生臨時交付金そして、えー、東京都が抗体検査と抗原検査を有効に進進める方針というものも出てきましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン6時24分になるところです、えー、メールいただきましたラジオネームめんちゃんさんです昨日ショートメール詐欺が来ましたお荷物のお届けに上がりましたが不在のため持ち帰りましたというやつフィッシング詐欺のようなものですああそれであの届けるためにここに個人情報書いてくださいみたいな,のなあここの,あのアドレスクリックしてくださいとか、ね、みんな自粛待機でネットショッピングが多いと思います給付金の通知とかどさくさに紛れてくるので要注意ですよといただきました。そうですよさあ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんサブブースからの登場です鈴木さんおはようございますはい、おはようございますおはようございます,よ,います、はい、よろしくお願いしますお願いしますさあ、あのーね、新型コロナウイルスの影響、ずっとこう続いてますけれども、はいあのー、国会の審議っていうのも、どうなんですか、うん、なんか一部はあ席を開けたりなんかしてとか、広い会議室をすかすかに使ってみたいなことも言われてましたが。だけど、テレビ、あのまあ、あの委員会に
1: よっては、ね、非常にほら
0: 、あの大
1: きなこう、ええ、あの丸い、ねうえーはい、あの机,机とか椅子座ってっていうのは、あの昨日なんかもまさにそうでしたけれども。はいあのー…いや…あれ十分隣との距離あるかなってこれえテレビなんか中継やってるからパッと見ていや十分だなって思う人いないんじゃないですかああ、ねうん、そうそうだからねあそこは工夫しないとそれをだからその自分たちで、ええ、もっと工夫してね、うんうんうんうん、別にその行動でやれとは言わないけども、はい、それを見せることが新しい生活のスタイルを見せることに
0: なりますからね。うん、え今日もよろしししくお願いします、はい、お願願いいいまますすは<笑>ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。サブブースからの登場です。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。ますえー、鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。街角景気指数、2ヶ月連続の過去最低を更新。内閣府が昨日発表した4月の街角の景気指標を示す景気ウォッチャー調査は現状の指数が前の月と比べて 6.3 ポイント下落の 7.9 となりました3ヶ月連続の大幅な悪化で2ヶ月連続で過去最低を更新しております小売店のね従業員の方やタクシーのドライバーさんなど2000人余りを対象にして実感を尋ねるというこの指標ですが、もう惨憺たる状況ですね
1: 。いや、あのー、もうこれは十分予想、うん、最初からできてた話ですよね。はい、だからあのー、まあやっぱりこの数字含めてですよ。この景ウォッチャーっていうのはもう一番こう、えー、なんていうのかなあの庶民生活に近いところの感覚なんでね。うんこの数字が悪いっていうのはあやっぱりそうだよなっていう話ですよね。で、はい、実はあの事業をやってらっしゃる方結構あのまあ、いろんな情報を私、いただいたりあの、もちろん取材もさせてもらったりしてるんですけどね、ええええ、やっぱりね、あの例えばじ事業をやってらっしゃる方でね、うん、3つ、まあ、問題があるっていうんですね、挙、はい、げるのが、まず1つはその従業員とか社員の給料の問題ですね、はい、これはの別に50人、100人の企業だけじゃなくて、もう5、6人で細々やってる飲食店なんかもそうですよ、まず給料のことを考えちゃう、うそれから2番目にはこう税金の問題ですね。はいで3番目が家賃ってみんな言うんですよ、で特に東京で事業やってらっしゃる方、お店やってらっしゃる方は、はい、この家賃っていうのをものすごく言うんです、つまりこの3つだと、えーで、考えてみればね、この1番目、2番目、つまり従業員の給料に関しては、雇用調整助成金が助成助成金、はい、税に関してはこれ、猶予するしないこれ、この1番、2番は実は国の問題なんですね。はい、国がまあやってくれるだろう、まあ、遅いけどね<笑>遅いんだけど、うんうんまあ、国がやってくれるかもしれないそうすると残るのは家賃なんですね、はい、でここのところでやっぱりみんな苦労してるでようやく、うん、うここを補助するんだってことで多分二次補正の中に、はい、このメインで僕入ってくると取材では入ってくると聞いてるんですが。うんうんうんはい家賃っていうのは1ヶ月前払いなんですよね前につまり来月の家賃を今月払っていくわけでしょ、はい、そうやっていくと先々をもう今家主さんのねそのいわゆる温情みたいなもので、えー、いや待ちましょうって言ってくれ,くれる家主さんも結構いるらしいんだけど家主さんもこれは収入ですから、うんうん、だからその1か月のブランクができてるわけです、うん、でこここ誰が埋めるかっていうところで手立てがない、はい、で地方自治体によってはこの家賃をその国の,、うん、あの補助がある前の1か月はなんとかじゃあ地域でって言ってここを肩代わりしようって言ってる自治体もあるんですけどね、はい、これ全国まだばらつきがあるわけですよねだからまあこの辺の問題それからあの失業でいくとですね、はいえーこれもやっぱりそういうあの事業をやってらっしゃる方とかお店の方なんかに聞くと、まあ、例えば56人の,そのいわゆるでやってる飲食店とかねちょっとしたこう会社なんかだと、まあ、社長は自分がやってると、はいうん、それで、えー、いわゆる社員がまあ2人ぐらいいてあとアルバイトなんで
0: す
1: ねでいろんなこう女性とかそういうまでに乗り切っていけるのはやっぱりね社員までなんですよ、はい、で社長はね自分の給料も減らしてるんですね、えーえー、でも社員にはなんとかがあのいこれは雇用調整助成金とかうまく使いながら、うん、でもアルバイトの分まで手回らないからここは切っちゃうわけですよ。だゼロですよはい、これはアルバイトかもしれないけれども、えー、失業ですよ、ある意味はねうこういう一番幸せが来るところがこれからもわーっと増えてくるかもしれないですよねだから、まあ、そういう意味ではその学生に補助なんていう形のことを今、政府はやろうとしてますけども。そうですねはいこの一番切られる人たちね、現に切られている人たち、収入ゼロの、これはアルバイトとはいえ失業者なんだと、だからそこの辺のセーフティネットをどういうふうに貼っていくのか、これは政府の仕事だし、政府ができないなら、やっぱり
0: 各自治体、都道府県がやらなきゃいけない課題だと思いますね。うんうん、まあ都道府県にねやってもらうにしても、財源をきちんと用意してあげてやらないと。うん、いもちろんもちろん。ということになりますね。補ですよね。うんうん、まあその辺ね、あの地方への特別交付金の話は後ほどあの、はい、キーワードのゾーンで、えー、7時26分ごろお話をいただこうと思っております。はい、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さん取り上げるニュースはこちらです緊急事態宣言今日39件解除へ政府は昨日新型コロナウイルス特別措置法に基づき47都道府県に発令している緊急事態宣言について重点的な対策が必要な特定警戒都道府県の一部を含む39の県で解除する方針を固めました一方で政府は緊急事態宣言解除後の特定警戒都道府県との往来については引き続き自粛を求めております政府の基本対処方針について発言する西村経済再生担当大臣です仮に解除がなされた地域なされたとしてもですねその地域と特定警戒との残る地域との往来については自粛を求めていきたいと、えー、西村大臣のコメントを聞きいただきました、えー、特定警戒の茨城石川岐阜愛知福岡を含む39県ということになりそうだということ、うんまあ、今日ね正式に判断は夜にされるということですが、そうですね,ねえあの、まあ、まずちょっと大前提で言うとね、はい、やっぱりちょっと順番が
1: に違和感を僕は感じていてうん、まあ、どういうことかというと、結局そのあの、解除をされる、ねあの、おそらく39ということになるでしょうが、はい、解除されるということが先に先行していってね。解除する理由っっていうのがまだ明らかにな,ってないあの、うん、まあ今盛んに大阪モデルねあの、はい、素晴らしいって言われてますけれども、うん、やっぱりこう具体的にこういうその感染者数だとか、はいえー、陽性率だとか、うん、ベッドの空きがどうだとかねそういうデータがあってでそれが例えば何パーセント以下にな,なった。かどうかでう、なったから、はい、解除しますっていう風に出てくるなら分かるんだけど、はい、先にもう解除ありきで、あのーね、そういうデータを含めて、き、まあ、今日総理が会見するという風に言われてますけども、はい、だからなんかね、ちょっとその辺の順番が逆なもんだから、もうなんか、要街の中は、ある程度、解除されるよねという前提のもとでね、はいまあ、東京なんかそうでもありませんけども、まさにその39の県とかね、こういうところは、えー、あのちょっとこうそうやってなんかもう人が出始めちゃったり営業自粛を解いたりねうんちょっとねこの政府のいわゆるメッセージの順番が僕はちょっとこう緩みにつながる可能性があるなっていうのは一つ前提としてね危惧するとこなんですよねであとこれからですけども、はい、やっぱりそのいかにその今まで自粛してたものを徐々にねうんえー、要するに緩和していき、はい、そしてお店とかいろんなものがね人の流れもそうだけどもどれだけこうゆっくりゆっくりどういうふうに、まあ、元の生活に近い形に戻していけるのかっていう,、まあ、こ,うこういう段階に入ってくるわけでしょ、うんはい、でこの時に、ね、僕はやっぱり絶対大事だと思うのは、うん、それぞれの,あの今回も都道府県知事がそれぞれの自分の県とかね、はいえー、のことを一生懸命やって。うん、<笑>あみんな頑張りましたよねでだけどねこれからはね自分の県だけじゃなくて、はい、エリアっていうものをかなりやっぱり知事たちが意識しなきゃいけないと思うんですね。うんうん、でそれはやっぱり日常生活の中で人の流れや経済圏によってこうがあるわけでしょ、はい。だからここが要するに行き来したりね、うんうんうんえー、例えばその緩和していく営業緩和していくにしても、はい、あるところだけが突出してバーンと緩和しちゃうと。そこにまた人が流
0: れるつまり日
1: 常生活のその人の流れ経済圏を考えたときには、はい、自分の県といや待てよ隣の県あ、うん、上の方にある県、うんえー、南の方にある県あ4つがで合わせていかなきゃいけないなみたいなね、はい、そういうお互いにこう連携が必要だと思うんですねで僕ね、うん、あのこれちょっと地味なんだけどいいい三重県の鈴木知事
0: っているんですけどははははいはいはい、はい
1: がね、なかなかユニークなっていうかほほうと思ったんだけど、ええ、あの三重県はやっぱりその。今回多分解除されるでしょう,、うんでうでねうん、でされると思うんですけど、やっぱり三重県は三重県なりにそのデータ、数字を基準作ってるわけですね、例えば、はい、陽性率がどれぐらいとかね、ー何パーセントとか、だかこうなったら解除へ向けていこうという基準の数字、データちゃんと作ってるんですけど、そこにさらにね、はい、違うそのいわゆる指針みたいなものを加えてるんです。それは何かとというと、はい隣県隣合わせの経済圏が同じ隣周りの県との,その比較なんですねどでど。どういうことかというとパターンを3つ想定してて1つはね、はいえー、岐阜、愛知、うんうんねえー、これ東海3県と言われる、はい、ここの例えば全部が、えー、解除をされない場合、うん、2番目には三重県は解除されたけど、はい、岐阜、愛知が解除されていない場合
0: 、で三
1: 番目は全部が解除された場合。つまり三県の足並みを揃えながらやっていきましょうということなんですよ、えーえー。だから、えー、本当だったら今までの立て付けでいけば三重県が解除されれば、うん、三重県だけ考えて三重県だけでどういうふうにバーッとこうそう,、ねね、そうそうそうって考えればいいんだけど、うん、彼はさらにそこにそういう指標つまり周りの県との連携を考えてるんですね。はい。で、その、まあ、じゃ、なんで、その、ギフト、愛知を選んだかというと、やっぱり、経済圏とか
0: 。人の流
1: れっていうので、ここの三つって、極めて密接なわけですね
0: 。そうですよね、これ、地図で見ると、うん、あの、三重は北に。滋賀県があってそ,そして西には奈良県があって南には、えー、和歌山県があるとそ,そこの方が県境で接しているところは多いんだけれども、うんうん、経済圏としてはやっぱり愛知や岐阜,そうそうそう岐阜ってほとんど多分接してないっすよ、ね、そうなんですよだから背中合
1: わせの紀伊半島の他のところがどうなってても。はい関係ないっちゃいけないけども、うんうんうんうん、つまりそこにはなん、なんていうかな、経済圏とか人の流れとかいうものがあまりないっていうことなんでしょうね。はい、こういうのっていうのは、あほらあの、日本地図見て、僕らが東京で見てたって分かんない、ないはい、政府が見てたって分かんない、えー、その地域の知事だからこそ、えー、いや、隣り合わせだけど経済圏は違うんだよとか、うん、今、ほら、一つ例で出てるのは、はい、あの関東でいうと、群馬ですよ、山本、あのー、石田さんとかね。は
0: いはいで
1: はい、ほら東京に隣接してる神奈川とか埼玉とか千葉,、うん、千葉ここは人の流れありますよね。え
0: ー、ねだから
1: 一体でこう考えなきゃいけない。うん、だけどちょっとそのそのからさらに離れてるのが群馬とか、うんうんうん、栃木とか、はい、茨城茨城とかありますよね。うん、はい。うん、でだけどじゃあ栃木はっていうとあんまり実は増えてないん。
0: あ患者数がそんなにとえいうこ
1: とは意外と東京とか首都圏のこの中の人の流れがもしかしたらないのかもしれない。で群馬が増えてるっていうことは実は群馬は、う
0: んうんうん、そ
1: の例えばあの新幹線なんかもバンバン通って
0: ますからね。そうか新潟行くにも北海道の方行くにも群馬通りますね。そういうこともあるか
1: ら。そうすると同じ近県であっても、はい、群馬はあの経済圏がこう関係があるけども、例えば栃木はちょっと薄いのかもしれない、茨城とかね。という、こういうことを見ながら、はい、それぞれの県が、要するに周りのことも見ながら、自分の県で何をすべきか考えていく、この、ね、県同士の連携っていうのかな、はい、話し合い、話を常に連絡を取り合う、共有する。はいこれがね
0: 、極めて僕は大事になってくると思うんですねこれでも一歩進めると、そ公衆衛生ってやっぱり人の流れが非常に重要になってくる、だから経済の流れが重要になってくるって考えると、うん、その、同種性みたいな話って、最近、下火になってますけど、ああ、いいこと言うなー、飯田さん。ね、うん、そこのやっぱり、大きなブロックで人の流れとかをこう規制していくっていうような流れって、やっぱりこの都道府県の単位が果たしていいのかみたいな話も、ポストコロナは必要かもしれないですね。いやその通り
1: だからこうやって見て見いくと例えば今今回のコロナ対応で、ねうんえー、そのエリアごとにあ、まあ、例えば、これまた中国地方で言うと島根と鳥取がこれやっぱ一体感があるなとか、はいえー、そこに山口もくっつくみたいなことになって、えーえーうん、でやっぱ経済がここは1つなんだねなんてことになっていくとおっしゃるとおり要するに日本の統治の仕組みを、ねうん、もう同州性みたいなもので考えていっていいんじゃないか、はいうん、で,かでこれは今回のコロナもそうだけど世界的に見て,見てみると。はい州があるところっていうのは、やっぱ州単位でかなり権限を持ってやってるでしょ。ええええうねうね、まあアメリカもそう、それからまあドイツなんかもそうですよね。うん、そういう意味では危機管理という意味では新しい統治の仕組みっていうのはその州というのが一つありなんだなと。そうなるとあのまさに新しい生活様式じゃなだけじゃなくて、新しいその日本の統治の仕組みみたいなものに。あのつながっていく僕はそのきっかけになるかもしれないと思うんですね。行政を考えるね。だからあのそういう意味ではこれからはあ何でも国に頼みますよ。調整頼みますよじゃなくて、そのまさにその緩和に関してはエリアごとの連携。これ知事さんたち。みんなそこを考えてほしいなって
0: 僕は思いますけどね。うさあ、そしてもう一つ、あの検察権定年延長も含む国家公務員法の改正について。昨日は採決が先送りされましたが、はいはい、まあ、この先についてちょっとあんまり時間がないんですが。そうですね。今日は、いや、僕はあの公務員の定
1: 年という延長というのは。これは十分、まあ、あ,のある話なんですけど、やっぱり問題は、はいえー、これがす検察の話もセットになって今、ポンと来てる、それがやっぱりコロナのこの今、状況の中でね、あのまあ、これだけそのハッシュタグでいろんな意見が来るんであればね、はい、時間を取って僕は議論したほうがいいと思うんですね、だから一色単位じゃなくて、これ分けてっていうのが、僕のちょっと考えですけどねうん
0: 、うんまあ、野党はその線でね、あのーうん、対案を出したりとかもしている。っていうところ、まあ、その辺与党がどう、これを判断するかですね。うん、なあ、ちょっと与党が
1: 大人の対応。僕はした方がいいと思いますけどね。うん
0: えー、えー、この時間、ジャーナリスト鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。続いて、教えてニュースキーワードです。地方創生臨時交付金。自民党の河村元官房長官らは昨日総理官邸を訪れ安倍総理大臣と会談し新型コロナウイルス対策における地方自治体支援のための地方創生臨時交付金のさらなる増額を要望しました、えー、第一次補正で1兆円これ予算がつけられておりますが、まあ、それに上乗せしてと、えー、新たに3兆円余り予算をつけるよう要望したということです、はいまあこれね、1兆円で足りるのかっていう議論はあの当時からもありました。全然足りませんね。ん<笑>あの足りない上にやっ
1: ぱりこの、はい、何にでも使えるのかっていうとそうではないあの。まあ、自由度っていう表現でいいのかな。はい、その西村大臣なんかは、あの比較的、まあ、自由度は高いと。いうふうに言ってますけど、あの。自由度っていう言葉を使ってる限りはダメなんですね。はい、自由度じゃなくて、自由なお金にしないと。はい、<笑>うん、で、あの、まあ。これ自治体がいろんな形で、今その政府の対応が遅いから。その間の、例えば、お金ですね。はい、その、いわゆる、その協力金。金とかね、えー、そ,れそれこそ家賃とかそれからあのお子さん一人当たりいくらとか、はい、いろんな形でそれぞれの自治体がまあ苦しい台所事情苦しいんだけどもその中で捻出してお金をまあ出してるわけこれはある意味では一生懸命つないでるという、えー、言い方もできるわけですよねただやっぱりそこをまあ補填するというかね、はい、自由に使っていいよっていう原資をねここれ国がが出出さななくててどすすすんんででかっていう話なんですよだから私はもうやっぱり前からもう2月ぐらいから主張してますけどえ要するに地方のこと地域のことを一番分かってるのは基礎自治体市町村から、うん、都道府県ですね。はいここが自分の地域にどんな人が住んでどんな産業があるか一番詳しく分かってるわけだからそこに自由に使えるお金をとにかくどんと渡して各自治体でしっかり決めてくれというのが僕は最大の,僕はあの経済対策だと僕は思っていたのでねだからまあ人口比で僕は12兆円って言ってるんですけどえ12兆円規模ぐらいの要するにもう真水ですよ。これをやっぱりその出すべきだと、で、今回のこの交付金のさらに増額って、川村さんがね、あの、はい、行きましたけど。実は、あの、前の、あの、地方創生担当大臣の片山さつきさんなんかも
0: 。うん、一生
1: 懸命、実はこれ動いててね。そっか。同じ派
0: 閥ですもんね。そ,で、うん、それであの
1: 、まあ、話をして、これなんとかしましょう。で、まだね、あの。ちょっと額は少ないんだけど、七千五百億ぐらい予備費もあるんですね。だから、すぐにこれやれるはずだということでね、はい、連休のもう最中に、ええ。ちょっと片山さん、取材しましたけど、もう一時で通ったと同時にね、はい、もうまた交付金をとにかく、うん、あの動くとうん、河村さんたちと動くんだよみたいなことを言ってたんですけど、まあ、僕はでそれ、話してから9日ぐらい経ってますんで、ええ、それでもちょっと遅いかなという感じはしますが、だけどやっぱりこの交付金というのは、極めて僕は重
0: 要だと思いますよ。そは、袖は触れないんだっていうのが、うん、その休業の、ねえー、感染防止協力に対しての、まああ、いろんな言い方ありますけど、協力金であったりとか、うんうんえー、そのお金がやっぱり都,都道府県によってもこう、金額にばらつきがあったりとかするっていうのは、うんうんうん、やっぱそこの台所事情の部分って大きいって、吉村さんなんかもね、うんえー、大阪府知事もも言いますもんね、うん、そうで
1: すねあのだからこれはもう、従来から言われてましたけど、東京は自分のところの税金、はい、じ自前で。やれる交付、うん、金いりませんよという、まあ、でもそれ以外は全部やっぱり実は税収が足りなくて、はい、あのみんなお金苦しんでるわけですよね、うん、だからあのそういうところのお金をどうするかって、これはそもそも構造的な課題なんだから、はい、こういうことが起きたときに、そこが一番問題だろうなんていうのは、もう最初から分かってるわけですよのやっぱり国っていうのはその財務省もそうなんだけども、はい、お金を出すからにはひも付きっていうのは変だけど、えーえーえー、使い道は俺たちがちゃんと管理するぞというねじゃないと何に使われるか分からない,みたいなことを言うんですよね握、ね、るぞっていう感じのところがあるわけじゃないですかだけどやっぱこういう時は、ね、はい、それはなしでしょうとそれとこれ実際に例があったんだけど。あの大災害が起きたりして、はい、同じようにやっぱりあの交付金なんかがこう、ねうん、地方にこう払われるというか、給付される場合あるんだけど、はい、これやっぱり、使い道をやっぱを自由にしたいわけですよ、現場は、うん。これにも使いたいし、あれもすぐ再建したいし、いやむしろこっちにお金使いたいし
0: 、うん、
1: これがまたいろいろ条件つけられて、一回一回あの書類出せって言われたもう、はいね、でそれでね、あのこれあの、新潟中越地震の時だけど、えー、この時はね、財団を作って基金、にしたんですよ基金,、はい、で基金財団にしちゃうから要するにあの政府に許可を取るんじゃなくてその財団に、えー、許可を取れば、まあはい、半分もう民間のお金みたいな形にしてで財務省はそこに原資としてお金を入れて入れたらもう財務省のお金じゃなくなるそう,
0: そう,そう。て使い道
1: 自由にしたっていうケース結構あってね。これ東日本大震災の時はやっぱ同じようにそういうお金
0: をね、ええ、基
1: 金にしろって自民党が言ってたんですよ<笑>なるほど、うん、でグループ基金みたいな形にしたけども、は
0: い、グループ補助金とか,、ね、だから今与党
1: なんだから自民党がね、うんうんうん、国金
0: 出せと基金もあるだろうってガーンと思って言ってほしいなと僕は思いますけどね、うんえー、今日のキーワード地方創生臨時交付金でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを東京都抗体検査と抗原検査を有効に進める方針東京都の小池百合子知事は来月6月に新型コロナウイルスの抗体検査を実施すると明らかにしました都立病院などで採取した検体を使って6月から月3000件のペースで検査を行うということですまた、このコロナウイルスの感染を短時間で調べることができる抗原検査についても専門家の意見などを聞きながら効率的に効果的に有効に進めたいと発言をしております。まあ、東京都としてまあこういったこともやっていくと、まあ、独自の判断ということですけれども鈴木、うんうん、さん、どうご覧になりま
1: すか。あのーこれはやっぱり実はその抗体検査というのはですね、はいえー、なんていうのかなまあ基礎データというか今どういう状況にそのなっているのかというね感染そのものが全体としてそうですねこれを要するにまあ科学的にえしっかり医学的に調べていこうとでこれが要するにまあ例えばえこの自粛を解除していったりね経済活動を再開していったりまあ、要するにしっかり現状を把握してそこにつなげていくいわゆるエビデンスというのかなそのデータがとして必要なわけですよね、うんはい、でだから、今言われているのはとにかくこの感染というのはなかなか今回のコロナって見えないからどういう状況なのかなというのがわからない、うんはい、そうするとやっぱりあの手も打てないですよねどうしていくかというねそのだからそのデータを集めたいということですよ。だからあのよく僕ら、これまでもその、まあ今日も政府がその辺どういうふうにそのそうです、ねえー、根拠というかエビデンス発表するのかね、はい、僕、非常に注目してるんですけども、はい、やっぱり大阪モデルなんかが評価されるのは分かりやすさだと思うんですね、ただ感染者数が多いとか少ないとか、はいまあ、なんとなくそれで僕らも一喜一憂しちゃうんだけども、えー、じゃあ少なくてもね例えば10人しかいませんって言っても検査自体が、ね、10人しか検査してなかったら。陽性率100じゃないですか、うんうん、となるとやっぱり陽性率っていう出し,出し方をね、はい、してしないといけないんだなと僕らは思うし、うんうん、それから要するに現在一体どれぐらいのねそのこの感染が市中に広がっているのかもしくは広がったのか、はい、この辺をやっぱりしっかり知るそういう意味でもあのそういうデータのためにこの検査が必要ってことですね。うんうん、ただねね田さん僕取材してて、ね、最近ちょっと、はいあんななるほどなと思ったのは、ええ、この今回の,この新型コロナって最初からやっぱりこの仕組みとしてですよ、はい、保健所っていうのはその中心になってやってきましたよね。ねうん、PCR 検査を受ける受けな
0: い判断っていうかね。そそそうう,ん、そ
1: う,そうそれからあのまあ、いろんな相談窓口もそうだし、えーえーえー、保健所と、うん、いうのが極めてこの重要なポジションだったわけですね。うん、で保健所の現場大変ですよ、うん、もうとてもじゃないけどもう本当にもうこれ以上もう,もう限界を超えてますっていう僕もちょっといくつか取材しましたけどねもう大変な対応しているわけですね。はいでその現場の苦労とは別にねそもそもこの保健所の立て付けっていうのかなその行政の組織の中でどういうポジションにいるのかっていうのをね取材してみると、はい、結構複雑なんですねでこれ何かって例えば東京都には23区にも保健所がばっとありますよね、はいうん、そうですねそれ、うん、から、ね、そうそうで多摩地域にも、まあ、市にも,ももちろんあってだけど実はそのこの地域保健法っていうのがあって、はいえー、保健所っていうのは例えば、うん、東京の23区ね、はい、それから政令市全国ありますよね政令都市、はい、それから中核都市うこういうところはそれぞれの23区なり市で作りなさいってなってるわけ
0: ですよ、えーえー、独
1: 立してるわけ、えーえーはい、で親分はというとだからもう独立してるから親分ってなるともう国になっちゃうんですよあなるほど都道府県を突飛ばす
0: わけです都道府県
1: が実際にやっている保健所っていうのはうそういうに例えば東京で言えば東京23区とか政令市ねこれは、えーえー、っと町田なんだけど中学は、えー、っと八王子かなうんこういうところの保健所はもう独立してて、はい、親分は国なんですよ。うんで東京都の参加に下に下はないわけはい。だ東京都が独自にやってるのは6か所しかないんですよ。え
0: え、はあ。
1: 多摩地区とか島とか
0: 。えええええ。ええええ、だ
1: これ何が起きるかというと、うん、保健所とその23区とかの保健所と東京都の連絡連携がうまくいかないわけですよ。はい、だって親分片方は国なんだから別に都の言うこと聞く必要ないわけですよ。ええええ、でね、まあ、人事交流なんかも東京都とはやってるんだけども。はいそういうい組織がこう縦割りになってるからだから例えば保健所でこれだけ要するに検査しましたとか自宅待機がこれだけいますとかいうデータをなかなかこう東京都にこう,うまく伝,えは伝わらないっていうかだって親分じゃないんだから伝えなくてもいいわけじゃないですか本当は。でもこの緊急時は都道府県がまとめてるわけだから大阪なんかが非常にねあのデータをきっちり出せるっていうのは。大阪府,府知事が吉村さんでしょ、うんうんはい、大阪市長は誰か松井さんですよ、うんはい、だから大阪市の保健所も独立してんだけど、うんうん、要するにもうここはトップ同士がちゃんと連携してるから、うんうんはい、もう大阪市の保健所が、ええ。国もちゃんと協力うまくするだからデータとかピシッと出てくるわけです
0: よこれかつてはそれこそ大阪ね都構想の時にいろいろ話が出ましたけど「不幸せ」なんていうね、うん、語呂合わせもあって、うん、こんなデータのやり取りなんてのは一切できなかったわけですよね。しかも職員同士ではやろうともしなかったと。そうそれがまあ実質的に今うまくいってるだからと、うん、大
1: 阪はああいう数字データをと数字を元にした、うん、出せるんですよね意思
0: 決定もできる、う
1: ん、東京都はそ,のそもそもの,そのデータをどうするかって
0: いうことでそ
1: れでもだから要するに小池さんもね、はい、小池知事も実はそういうあの大阪みたいな数字をデータを出したいんだけど、うんうんうん、元になるそのデータの
0: やり取りが保健所とうまくいかないもんだから。それであの週末から週明けにかけて、うん、なんかあの死亡者数のお修正であったりとか患者数の修正というのが行われたその通り,の通り
1: だからんなんとなく東京都が悪いみたいな書き方をされてますが、えー、実は、えーえー、もう立てつけが違うんですよ
0: 。保健
1: 所はもう親分は国直轄、ねえーえー、その23区とか政令市のね、はい、でそれ以外の東京都がやってるとここに溝が壁があるわけですよねだから今頃になってようやくね。データを共有しようなんてね、はい、打ち込めばみんなで見れるようにしようなんて厚労省やってますけどね、ええええええ、遅いんですよだからそういうな,なんていうか今回はそのトップのリーダー政治家がどう動くかっていうこの,あのポイントも一つあるけどう従来の行政組織の硬直化というか縦割りというかね、はいえー、そこの組織自体の立て付けも,もう非常に壁になってるこれはね変えられるんですよ。うんうん、これれトップが支持すればいいの、ね、今回は東京都の傘下に入れとこうねなるほどそれで動くんですよ現場はとてもそんな判断してやれないし忙しくてそれどころじゃないだからやっぱりこれはトップがそうやってその弊害をね縦割りをなくせ今回はなくすんだっていうねいうい一発ご指示があればねなるほどそれで僕はいいいんだと思いますけどね
0: それこそまあ法律上はそうなってるけど政令なり何な,なりで、うんえー、都の方にも情報を流すっていうのを通達かなんかでやれば一発で,、うん、でそれは多分大臣が合令すればできるってことだう、ね、そ,うそうそうそうそれでそういうまあハ
1: ードっていうかねあの整備してねうん要するにネット環境を作ってね、はい、ここに打ち込めを全部共有できるなんてこんなのも国がパンとやれば
0: いいじゃないですか。
1: だからこの辺もねちょっと課題として見えてきてますね
0: 、はいえー、今日のスクープアップ東京都の取り組みから、まあ、この縦割り行政の弊害というところをお話をいただきましたポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています